0: Campeona
1: del
0: escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Todo quedó en silencio en torno de la tosca caballa del pastor, mientras a lo lejos, repercutiendo entre la gigantesca e imponente serranía, Aún se escuchaban las furiosas expansiones de la fiera que se aleja, quizás para refugiarse en sus madrigueras, después de haber satisfecho su sed de sangre humana. Todo quedó en silencio, un silencio de sombras y de horror. Mira, señor falta atrás. latras. que va el terreno que buscamos. Mira usted esta sangre. Mira que otra que está más allá. Sí, aquí debe haber pasado todo. Eh, sí, señor. Aquí fue todo. El doctor Marroquín me dijo que Porfirio le contó que Andrés Sauzón le madrugó y le pegó primero. Y que luego cuando ya jugó Andrés para montar su caballo, él pudo tirarle también y que lo tumbó y lo dejó revolcándose en su misma sangre. Entonces, acá sangre es la de Porfirio con toda seguridad? Y esta debe ser la de Andrés Sauzón. Aquí van las juegas para allá. Míralas usted, señor juez. Mm, pero acaban otras huellas de sangre, don Florencio, en distinta dirección. Pues es muy sencillo saber cuáles son las huellas de Porfirio y cuál es la de Andrés Sauzón, señor juez de letras. Porfirio ganó para la boquilla. Por eso llegó en cada doña María en gracia. Y Andrés Sauzón tiene que haber agarrado este otro rumbo. Pa la sierra. Es raro que no haya tomado hacia el pueblo en busca de un médico o un amigo que lo curara o que le trajera al médico. Quién sabe si Porfirio está equivocado y que la herida o las heridas de Andrés Abasón no sean de gravedad, como se lo dijo el doctor Marroquín. Quién sabe si Andrés salga hecho el papel de que se estaba muriendo para que Porfirio no lo quisiera rematar y que esté herido muy apenitas ya haya ganado para la sierra, pues contarse por allá. ...porque como que eres responsable de la muerte del muchacho ese de María Jesús... ...y ese delito es muy grande para él y para cualquiera... ...¿verdad señor juez de la mm, Ya lo creo... ...entonces, eh, si ya sabemos que Porfirio siguió este rumbo... ...tenemos que seguir la otra huella de sangre para tratar de dar con Andrés Ausón. ...ahorita señor juez... ...ahora mismo, antes de que caliente el sol... Eh, señor, ...señor juez de la atrás... ...usted no tiene ninguna necesidad de exponerse... ...Andrés Ausón es malo y puede que quiera pelarse a como del lugar... Yo voy por gente para agarrarlo, y usted se va para la vía y allá nos espera. No comparto su opinión en el sentido de que Andrés Ausón vaya herido levemente, don Florencio. Yo creo que va gravemente herido, y que puede estar muerto desde anoche, y que haya quedado por ahí tirado entre el monte, donde su cadáver puede haber sido pasto de los animales de la sierra que olfatean la sangre. ¿Quién sabe si tenga usted razón, señor juez de letras? Entonces, ya que usted lo quiera en pues ¿Vamos subiendo las huellas estas que deben ser las de Andrés? Sí, señor Parece que ahí se pierden las huellas de sangre y las del caballo Es que se meten al pasto, señor Puese Por eso no se miran bien Creo que usted tiene razón, y Andrés iba mal herido Parece que el caballo iba con la rienda suelta Y seguía por donde le daba la gana Por eso aquí dejó el camino y se metió al pasto Mire usted, cómo aquí suben las huellas Párese, caquito Aquí siguen las huellas por el pasto. Vamos a seguirlas. No creo que nos lleven muy lejos. ¿Qué han saltado, de letras. Irme con María Gracia para tomar la declaración porfirio. Eh, por ahora no, don Florencio. Tendría que ordenar su detención y su proceso. Puesto que ha participado en un nuevo hecho de sangre. Aunque justamente no ha hecho otra cosa que castigar la infamia que cometió Andrés Ausón con ese inocente niño de María de Jesús. Ya veremos después. Todo de acuerdo con usted, señor. de el brazo. Empujaron la burda puerta de la cabaña, que seguramente había entrecerrado la pujanza del viento. El cuadro que se ofreció a sus ojos les dejó enmudecidos, en una mezcla de horror y compasión. Sin cambiarse una sola palabra, don Florencio y el licenciado Hinojosa llevaron la fiesta hasta el sombrero y se descubrieron lentamente. Se hallaban ante la suprema presencia de la muerte. Descanse en paz Sí Dios tenga piedad de su alma Casi al centro de la cabaña Con el cuello desgarrado Y las vísceras convertidas en una masa sangrienta Con un supremo y postrero gesto de angustia en el rostro Salpicado de su misma sangre Se hallaba el cadáver de Andrés Auzón O lo que quedaba de su cadáver Sus manos cerradas Fuertemente cerradas y frías, tenían las huellas de la piel del felino sanguinario, como mostrando la lucha desesperada e impotente que sostuvo con la bestia insaciable de la montaña. Transcurrieron un par de minutos para que el licenciado Hinojosa y don Florencio se recuperasen de la horrible sorpresa y se fueran a la tarea de revisar el cadáver. Por eso dicen que Dios castiga sin palo ni cuarta. A lo mejor Andrés podía haber vivido luego que lo curaran de la herida... ...o las heridas que haya traído. Pero se ven a meter aquí... ...donde la fiera había devorado antes al chiqueo María Jesús... ...y al muchacho pastor... ...y le cayó a él también de sorpresa... ...con toda seguridad... ...porque no estaba acostado. Tiene la pistola en la funda y abrochado el cinturón. Si estaba acostado, descansando o muriéndose... Si hubiera quitado la pistola con todo el cinturón, aunque lo hubiera dejado cerquitas de su mano, por si se le ofrecía. Yo creo que lo que pasó aquí fue que la fiera lo vio llegar, o lo olfateó porque venía regando su sangre. Y apenas había entrado aquí, cuando se precipitó sobre él. Andrés apenas debe haber tenido tiempo para voltearse y recibir de frente a la bestia. Mire usted cómo lo agarró del cuello con los colmillos, seguramente. ...se lo hizo garras... prove. ...era un malo... ...un hombre malo, sí... ...pero la Providencia lo castigó con toda la fuerza de su poder... ...de su poder infinito... ...sí... ...¿qué va a hacer, señor juez? A registrar sus ropas... ...tenemos que dar fe de lo que contenga en sus bolsillos... ...es un requisito del fiscal, pero lo haré yo en estas circunstancias... Déjame a mí, señor juez de letras... ...usted se va a llenar de sangre... Yo ya ando todo chorreado. Registre sus bolsillas. Sí, señor. Aquí trae también este papel. Parece una carta, mírela. Mírela, señor juez de atrás, mientras yo lo sigo colcando. Mm, a ver. Señor Andrés Sauzón, querido hermano. Es una carta de un hermano de él. Mire,
1: tiene un hermano.
0: Nunca dijo nada de él. Querido hermano. Querido hermano, espero que al recibir la presente, te encuentres gozando de cabal salud, que la que nosotros gozamos es buena. Adiós, gracias. ¿Cómo se llama este hermano de Andrés? Tu hermano... José Trenedá. Se llama José Trinidad Sausón. El sobre tiene el sello de remisión en Camargo, Tamaulipas. Tendremos que avisarle a este señor por medio de un telegrama... ...a ver si lo recibe... ...porque la fecha de la carta es del año pasado, en agosto. Pero es nuestro deber... ...por si quiere darle determinada sepultura a los restos de su hermano. Sí, señor de letras. Usted lo ha dicho. Es nuestro deber...
1: ¿Cómo te fue?
2: Más o menos bien.
1: ¿Lo dices por tranquilizarme, Polo?
2: No. Le entregué los diez mil pesos y quedó satisfecho.
1: Tus ojos me están diciendo lo contrario. Recuerda que hemos quedado en que no habrá secretos entre nosotros dos.
0: María Inés, ese hombre es un insaciable. No habrá más remedio que matarlo. No, Polo. ¿Su vida o la nuestra?
1: No. Que fui a la vía Me preguntó don Florencio Que cómo seguías Y le dije que mejoradito Y me dio para que te trujieras este naranjas Y este periódico viejo De Monterrey uh -huh. Dijo que si cara Para que tuvieras Que leer y te entretuvieras Es un buen viejo Don Florencio
2: uh, Sí Déjame ver el periódico Ya estoy cansado Estoy aburrido De esta cama condenada
1: Aguántate menito
2: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué... ¿Qué dice aquí? La señora... Juana Tobar... murió víctima de un accidente desdichado... cuando su silla de ruedas escapó de las manos... de quien lo empujaba... y rodó desde lo alto de la escalera de su residencia... en el número 114 de la calle Independencia. La señora Tobar vivía acompañada de... Su prima, la señora María Inés García de Salinas, que es su heredera, y su esposo, el señor Leopoldo Salinas. ¡Qué raro texto! ¿No la matarían estos desgraciados para quedarse con la Odea? Ah?
1: ¿Qué te quedaste pensando, manito? Tu herida no es mala.
2: Ya lo dijo el doctor.
1: Pero tienes que estarte en la cama. Lo no menos 15 días, como también lo dijo él. Yo voy a hablar ahorita con doña María en Gracia para pedirle permiso de que estés aquí todo ese tiempo. No te vas a casa para que te repongas. ¿A quién puedes sacarle ahora, Manito? El malo, el traidor, el asesino. Era Andrés. Y ya te lo echaste. No me cuadre de ser de mala Naiden, pero Andrés mató a mi muchachito, cuando menos tuvo la culpa de que se muriera. ¿A qué me lo robaba? ¿Qué culpa tenía la criaturita de los desgustos y las renconcones de los grandes? Por eso me alegro mucho que lo hayas mandado mucho al diablo, y que Diosito me perdone por las malas palabras y el mal pensamiento. ¿Estás pensando en alguna cosa, manito? No, no,
2: no, no, nada, no te apures
1: No te arrepientes de haber acabado con Andrés Él ya merito así ya lo mismo contigo Bueno, voy a hablar con doña María Ingracia para pedirle permiso de que te quedes aquí Hasta que pueda levantarte de esa cama Es una buena persona Lo mismo que su hijo Toribio No creo que me digan que no Quédate con el periódico, manito para que te entretengas un periódico atrasado, dijo Don Florencio, pero sí si que era para que te distraigas.
2: Sí, sí, está sí, bueno, está bueno. Me gusta para que a Juana le hayan hecho un mal esas gentes. Si esa Marinesco era mujer buena, no pensaría mal de ella. Pero pues, y luego lo quiso cuando Juana se iba a casar con el muchacho aquel. Yo ignoraba lo de ese casamiento... ...tanto tan cerquita lo ignoraba... ...y yeah, Marines, ...cuando se dio cuenta de que yo era quien soy... ...me lo contó... ...me lo dijo con tu intención... ...ahora lo comprendo... ...me lo dijo para que yo no los dejara casar... ...porque era la heredera de Juana... ...y casándose Juana con el muchacho José... ...pues el heredero iba a ser él... ...que ni qué. Y la maldita Marines tiene que haber pensado que diciéndomelo a mí Yo los mataba a los dos Y entonces Naiden podía impedir que heredara lo de Juana Es una mala mujer Estoy seguro de Eo Y ese amigo que ahora es su esposo De seguro es también un mal hombre Y entre los dos se prepararon las cosas ¿Quién sabe cómo estaría que ello... Pero aquí lo da a entender el periódico. Aquí dice que resultó víctima de un accidente cuando el señor Salinas se le escapó de entre las manos las 10 ruedas en que le empujaba escaleras abajo. ¡Ja! Qué casualidad que se le zafara las 10 ruedas, esa que dice el periódico. No sería que la soltó o la aventó a para que se matara toda seguridad que los dos se pusieron de acuerdo para eliminar la encina entonces Juana quedó parálisis de los tiros que yo le di a cada vez y como era rica por lo que le dejó el viejo aquel pues le mercaron silla ruedas de esas que usan los enfermos en los hospitales prove qué ignorante estaba de que le iban a matar en su misma silla ruedas Ignorante y taruga Eso fue Juana Porque tenía que haber sabido que Marínez no contaba del casamiento Y que me lo contó con malas intenciones Entonces, ¿por qué siguió haciéndoles confianza? Y si estoy pensando mal Sin que sea Encina ¿Por qué no puede ser un accidente o una desgracia? Como dice el periódico este ¿Qué, qué fecha trae, a ver. Uh, Jule. Desde el mes pasado, viernes 23, pues ya tiene más de un mes. Ah, ¿cómo me friega esto de estar tirado en una cama cuando quisiera ir a San Luis y saber la verdad de lo que pasó allá con Juana? ¡Ay! Pero el doctor dice que, que me va a curar en unos 15 días. Si en Mancina muy pronto va a haber eso. Y ay Dios, si es como yo creo que hayan eliminado a Juana para quedarse con Odea. Lo Los mando mucho al demonio, aunque sea la última taruga que haga, porque me agarren y me metan preso, me maten, como es lo más seguro por las ganas que me tienen.